0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente forem disso, em 9 horas e 45 minutos, no Fala Moçambique. Por ora, seguimos com a atualidade nacional e vamos falar das dívidas ocultas. Ángela Leão, durante a sua audição, disse que não queria falar da sua vida privada quando era questionada sobre os seus bens, concretamente residências. E disse ainda não achar que a sua vida privada, no caso, a compra das casas, tem a ver com as dívidas ocultas. Ángela Leão afirma não conhecer o grupo para e ouviu falar do mesmo através dos mídias. E sobre os imóveis, asla afirma que ordenou a uma bunda que enviasse o valor para Sidonie e Citoi para a compra de imóveis, mas não queria falar da sua vida privada em tribunal. As várias questões sobre os imóveis colocadas, a Ângela Leão afirma que isto não faz parte das dívidas ocultas e se encontra no tribunal para falar das dívidas ocultas e sobre isso que quer falar. Do total dos 19 réus no caso das dívidas ocultas, a ré, Ângela Leão, diz que oito foram injustamente presos por terem sido a ela associados. Dentre de essas pessoas, Angela Leão citou Sidónio Citói e do Manchata. A estes, com réus e aos seus parentes, Angela Leão pediu publicamente desculpas. Por outro lado, Angela Leão colocou em causa o trabalho da parícia forense que culminou com a identificação de alguns e-mails comprometedores. Disse que não esteve envolvida no projeto da proteção da Zona Económica Exclusiva de Moçambique. Seguimos com outras notícias de âmbito nacional. Reduziram os casos de raiva na cidade de Maputo. Dados do ano passado, comparados com os atuais, indicam redução de 1% e as autoridades dizem ser resultados razoáveis. Informações escolhidas no Fórum Municipal sobre Raiva ocorrido esta quinta-feira na cidade de Maputo. Entre doenças resultantes do contacto entre pessoas e animais despidados está a raiva. No primeiro trimestre do ano passado, a cidade de Maputo teve 1.200 casos de raiva. Dados atuais indicam redução de apenas 1%. As autoridades autárquicas dizem ser resultados satisfatórios. Fernando teve sempre afinidade com cachorro. Foi mesmo por isso que um amigo lhe ofereceu um. Mas o cachorro nunca tomou vacina contra a raiva, nem conhece a porta da veterinária. E nos esforços contra perigos desta natureza que decorreu esta quinta-feira, o Fórum Municipal sobre Raiva, na cidade de Maputo. Continuamos já a trazer a informação nacional e desta feita vamos falar de criminalidade na Matola. Moradores e agricultores do bairro Zona Verde, no município de Motola, dizem haver tranquilidade nos últimos dias, depois de terem sido encontrados corpos nas mexabas. Dizem haver patrulhamento policial que está a ajudar a reduzir os crimes. Embora reportem assaltos e roubos de pequena monta, Moradores do bairro Zona Verde dizem haver tranquilidade depois de assassinatos em que os corpos das vítimas eram abandonados nas machambas. Tranquilidade resultado do reforço de patrulhamento policial. E estes agricultores queixam-se da fuga de clientes. A crise não é para todos. Quem se desloca para vender nós tem sucesso. Outro progresso relatado está sendo a chamada cooperação polícia-comunidade. Seguimos com a página internacional. Um terremoto destruiu casas, matou pelo menos duas pessoas e feriu dezenas na província no sudeste da China. Em Sichuan, o trabalho de resgate estava em andamento após o terremoto de magnitude 6.0. Ele ocorreu por volta das 4 horas e 33 minutos locais no condado de Luxian, a uma profundidade de 10 km. Nesta ocorrência, 60 pessoas ficaram feridas, três delas gravemente e 35 casas desabaram. O epicentro ficava cerca de 200 km a sudeste de Chengdu, a capital da província. O oeste da China é regularmente atingido por terremotos. o um terremoto de magnitude 7.9 em maio de 2008 deixou quase 90 mil mortos em Sichuan Muitos deles em escolas destruídas e outros edifícios mal construídos. Sindicatos e organizações sociais não concordam com as políticas de laço para fazer frente aos efeitos da pandemia, que deixou parte da população desempregada e pobre. Centenas de trabalhadores, apoiados por lideranças indígenas, marcharam nas principais ruas do centro de Quito e exigiram o congelamento dos preços dos combustíveis e o fim da relação do governo com o Fundo Monetário Internacional, cujo acordo envolverá desembolsos de 1,5 bilhão de dólares este ano. laço conservador que assumiu o cargo em maio, chegou ao acordo técnico com o Fundo Monetário Internacional para manter o programa econômico acertado em 2020, o que implica continuar com as medidas de austeridade tentadas por seu antecessor Lenin Moreno. O plano de laço visa criar uma nova lei de trabalho que garante alguma forma de emprego para os equatorianos que perderam empregos. Desde o ano passado, o Equador fixou os preços dos derivados por um sistema de faixas atreladas a variações do valor do petróleo bruto. Las disse que não vai congelar os preços dos combustíveis, mas ele busca um mecanismo de compensação para os transportadores, que seriam os mais afetados pela medida. Fantasia pensar que o NU pode consertar a Afeganistão Questionado sobre se si a ONU sentia pressão para reparar a situação do Afeganistão, Guterres disse, acho que há uma expectativa infundada da influência da ONU como principal organização internacional ainda no terreno. Numerosos países enviaram milhares de soldados ao Afeganistão e gastaram grandes somas de dinheiro por 20 anos, desde que uma invasão liderada pelos Estados Unidos da América derrubou o Talibã por obrigar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Os Estados Unidos gastaram um trilhão de dólares apenas para ver o colapso do governo afegão e das forças armadas que apoiava antes da retirada total do EUA e de outras forças estrangeiras em agosto. As Nações Unidas farão tudo o que puderem por um país que Guterres disse estar à beira de um dramático desastre humanitário e decidiu envolver o Talibã para ajudar cerca de 36 milhões de pessoas no Afeganistão. Mesmo antes da tomada da capital, Kabul, pelo Talibã, metade da população do país dependia de ajuda. Parece que vai aumentar devido à seca e escassez. E o Programa Mundial de Alimentos avisou que 14 milhões de pessoas estão à beira da fome. As Nações Unidas têm pouca capacidade de mediação, disse ele, e devem se concentrar em sua posição de organização internacional, que está lá para apoiar o povo afegão. A ajuda humanitária, disse Guterres, deve ser usada como um instrumento para ajudar a convencer o Talibã a respeitar os direitos fundamentais, incluindo os de mulheres e meninas. Los Angeles. Los Angeles, nos Estados Unidos da América, vai exigir certificado de vacinação a todos que desejarem frequentar bares e casas noturnas, enquanto aqueles que visitarem parques temáticos ou grandes eventos ao ar livre com 10 mil pessoas ou mais vão precisar ser vacinados ou apresentar um teste negativo Covid-19, disseram autoridades de saúde de Los Angeles esta quarta-feira. As novas restrições da Covid-19 devem ser incluídas em uma ordem revista do oficial de saúde esperada na sexta-feira, que faz parte dos planos do condado para aumentar as taxas de vacina, disse a diretora de saúde pública Bárbara Ferrer ao Conselho de Supervisores na quarta-feira. As novas restrições também vão recomendar, mas não obrigar, a que funcionários e clientes em áreas internas de restaurantes sejam vacinados. O presidente Biden anunciou na semana passada que exigiria que todas as empresas americanas com 100 ou mais funcionários garantissem que os seus funcionários fossem vacinados ou produzissem um teste de Covid-19 negativo a cada semana. Os banqueiros centrais dos Estados Unidos da América argumentam que a vacinação é a chave para a recuperação econômica, vinculado à recuperação do mercado de trabalho, em particular à observação da vacina Covid-19. Cerca de 63% da população elegível dos Estados Unidos está totalmente vacinada. É ponto final o FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada.